0: Começando mais um Keep Up with The Pop, sim, o seu podcast favorito de cultura pop, de cinema, cultura séries, pop. de vida, por que não, vida, e claro, o seu podcast matutino preferido, porque estamos gravando muito cedo para conseguir falar essa semana ainda desses assuntos maravilhosos, estamos com ela diretamente surfar no hype, Sim, mesmo que a gente sempre surfe atrasado, a gente não surfa a gente dá um... Não Por, importa, no hype. a gente
1: não surfa, não, a, não. Gente, a gente põe os pontos no hype, porque é. a gente espera, porque o nosso povo espera até que a gente apareça
0: é. a gente, gente consolida o, o hype é. a gente <risos> consolida <aars> o hype entendeu? a gente, a gente ba ba baliza o hype entendeu? isso que a gente tá fazendo aqui Sim. E, ó, já ouvimos a voz de Miriam Spritzer, já ouvimos a voz de Rodrigo Cosmo, vou começar com a Miriam Spritzer, porque ela já está de rosa aqui na live que, que só os assinantes premium do Creeping Up e o Pop estão vendo. Então, e aí, Mi, tudo bem? Como está você? Tudo bem, eu tô
1: super na hype ainda. Não ah. me recuperei de nenhum dos dois filmes, eu não sei se eu vi coisas de explosão de rosa ou o que, que foi, mas eu achei tudo incrível. <risos>
2: É, eu, eu também tô, inclusive eu aprendi como se vai em pré-estreia, né, porque eu fui a putinha da pré-estreia, né, fui nas duas pré-estreia pra pegar o mais cedo possível, só que tem toda uma estratégia quando tu vai numa pré-estreia, por exemplo, não tem um lugar marcado, então o cara, que, uh, o cara que é mais boca aberta, o cara vai acabar sentando num lugar muito ruim, então pra ti ir numa pré-estreia, tu tem que ficar sempre ligado ali, ou quando começar a formar fila pra entrarem no, no cinema, tu já entra porque se tu ficar lá, eu vou ficar aqui conversando com a galera que eu vi, ah, eu vou bater um papo aqui, quando tu vê, tu vai sentar lá na boca do, do balão, aconteceu com a Juju uma cena, né, que nos deu um bolo aqui ela, ela fica, chegou atrasada né, porque é noiva, né, aí chegou lá, aí quando viu, tava você teve que sentar na, na segunda fileira pra ver Barbie bem feito eu, eu, inclusive pra inclusive Fui de rosa, fui de boné rosa, fui de camiseta rosa, encontrei lá a esposa do nosso querido Rafael Sobes e ele, ela mandou na hora pra ele, <risos> que eu tava de rosa, porque os gurus falaram, uau, o Sobbs chegou a pular. <risos> Mas tudo eu bem acho certíssimo,
1: rosa, tá? eu acho que a claro. obrigação dessa para estreia aliás, até hoje tá, ontem eu fui ver Mansão Assombrada, nós estamos falando... Quase uma semana depois da estreia de Barbie, é. e a galera ainda estava indo no cinema de Rosa, e eu acho isso maravilhoso. É,
2: e tu viu o que aconteceu aqui em Porto Alegre, Miren, rolou um barraco feio. Há duas amigas
1: que brigaram, né?
2: É, mas de, de, pelo diz? que eu entendi, uma, uma das meninas, eu acho que foi no Itaú Cinemas, eu acho, no, no Bourbon, alguma coisa assim, eu nem sabia que existia Itaú Cinema.
1: Duas meninas a... começaram a se pegar no pau. Uma
0: não, não mas mando... não pode ser no Itaú, não é mais Itaú Cinema então, por causa que é o que Ela é o country então.
2: É, acho que. Ah, eu, é que antigamente ela
0: tá o cinema e agora é. Quando ah. eu nem lembro que bandeira é.
2: Ela marcou errado, então, porque no, no desabafo de uma delas, que, que foi a que levou o empurrão, ela falou que tinha uma menina que foi lá e que não parava de falar e que ela quis ligar pra polícia porque a menina era menor de 12 e não podia estar tá lá. Ah, uma confusão. Os dois lados errados, né? Óbvio, né? A criança falando. Eu também peguei uma na Barbie. Eu também as pessoas se aprenderam no cinema, cara. Eu fui no da Barbie e é aquela Uó. coisa: pra estreia, a vai as pessoa pessoas
1: era um cosmos. As pessoas eu nunca, nunca souberam, souberam ir no cinema.
2: Ah, é, pois é. Ah,
1: eu, eu me lembro assim: ó, pré-pandemia, estreia de The Force Awakens, uma pessoa do meu lado com um celularzão lá, a tela brilhando. É,
2: exatamente. Gente, né? É, Quando, usem, isso aí.
1: Usem o celular discretamente, baixa a, a iluminação da tela. Vocês estão numa sala ah. escura, respeitem a pessoa que está do lado.
2: No The Force Awakens, exatamente, um trauma, que um cara apareceu, precisa ler, o cara chegou com um latão, né, atrasado, sentou, aí quando apareceu, precisa ler, ele falou assim,
1: essa, que que essa veta tá fazendo aí?
2: Tipo, gritando, como se, ah, uh, inacreditável, inacreditável. Mas as pessoas
1: não tem noção, tipo, elas, elas falam no cinema e no teatro como se estivesse é. na casa delas.
2: Isso, e pra estreia é pior ainda, um né, porque as pessoas que, que, é, que é paraquedista, né. E aí, uh, também na, bar na Barbie, duas mulheres conversando assim como se estivessem em casa. E eu, e eu como sou passivo-agressivo, sou muito bom nisso, né? Em vez de olhar pra trás ou falar alguma coisa, ô, 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 chega! Não, não fiz nada. Cada vez que elas falavam, eu ia até o mais pra frente possível na minha cadeira e fazia assim, ó, com o ouvido, ó, até elas pararem de falar. Daí eu voltava. Aí eu fazia sempre. Não sei se elas viram, mas... Uh... Ah, não,
1: eu, já, eu já, perdi a, já perdi essa paciência. Eu já ah. vou direto com licença. <risos> We're trying to see the film, nós estamos tentando ver o filme aqui.
0: É, tá aí. É, é, cara, sabe o que, que me irrita? Eu me irrito, assim, toda hum. vez que eu vejo no Instagram uma foto da tela... Eu me ah, irrito. isso me
1: irrita muito! Ah, eu me irrito, é. toda no vez. O Pernheimer, o cara não podia nem tirar... Pior, pior que foto, é a mania... E isso, assim, ó, se você, nosso ouvinte do Up, tá ouvindo isso aqui... Não filmem tela de filme nenhum, por mais que vocês queiram postar no Stories... Um, uhum. estraga o filme para as pessoas que não viram ainda. Dois, é pirataria. Uh. Mesmo os 15 uhum. segundos que você gravou, que não é trailer, é pirataria.
2: Pode derrubar então, o perfil. É, perigoso. Não, mas
1: não é, não é. Filme de cinema não é para fazer stories, né, gente? Verdade.
0: É, o que me irrita é o seguinte, ah, porque a Mina falou ali, ah, porque baixa a luz, não sei o quê. Meu, mesmo com a luz baixa, tá ligado? Ainda dá um brilho. Uh, incomoda, porque tu tá, tu, tu, tua visão tá com foco pra tela, que é o brilho principal. Daí surge um brilho lateral. Cara, tu vai olhar, mesmo que seja de relance, nem que seja pra passar raiva, entendeu? E, meu, eu hum. não vou em, em, em sessão de cinema de chinelo pra conseguir jogar na pessoa, né? Então, tipo, é foda, sabe?
2: <risos> o Felipe Neto que tá certo, né ele leva um segurança, se alguém faz alguma coisa ele pede pro segurança falar pro cara
0: tem assim, ó eu já sou da, da modalidade que às vezes tomar uma ação já é mais trabalhoso do que ficar quieto né? É. e daí é. tipo assim, o cara mandar um maluco lá, o cara já estragou já estragou uma experiência o que era um segundo virou três minutos de experiência estragada né? é. e,
1: e o pior né é além disso tu, as pessoas estão tão sem noção que daqui a pouco elas discutem de volta contigo
0: exato exato Daí, porque
1: quando... elas acham que estão certas ah eu tô curtindo aqui
2: tá Sim, mas ela, é, é, a gente também a gente precisa, tem várias coisas que a gente precisa falar hoje né uma delas é uma o fenômeno delas é que calma
0: foi... calma uma delas é como eu estou esperando poder assistir Barbie e Oppenheimer comendo uma pizza do artesão. Ah, isso, que sim, cara, sim. isso que eu ia comentar. cara, leva
2: junto, leva junto, já vai já vai assada já então. Já leva de assada
0: já, já pô, assim, ó, o cara deve ter embalagens de que tu faz Qual a logística para assim. levar uma
2: pizza?
1: O, o artesão deveria fazer um sabor, né? Nós novamente dando claro. dicas aqui. Barbenheimer! Ah, Barbenheimer!
2: Um sabor. Dá é é para fazer
1: um sabor de sobremesa: metade chocolate, metade morango. o
2: advogado da Warner na hora.
0: Metade Alô. chocolate. <risos> é, não, é, na verdade, assim, ó, é metade chocolate, metade lombinho de porco, né? Sei lá, tipo.
1: É. É. Presunto, um negócio rosa. É <risos>
2: Sabor do Oppenheimer ser é muito engraçado. Ah, eu acho, eu, a eu acho,
1: acho que ó, ah, fica a dica aí, artesão. E aí, pra quem não, não quer a explosão de sabores, né? Também pode simplesmente querer só o do Oppenheimer ou só o da Barbie.
0: Perfeito. Isso, exatamente. É isso aí, eu também acho. <risos> Isso aí, do, do sabor Oppenheimer. Vamos lá, artesão. Então vai lá no arroba ou artesão nas redes sociais. Uma tem o uhum. underline, outra não tem. Ah, se vira aí, irmão. é um E peçam, pra, ele, Tô com peçam pra eles, gente. Peçam
1: pra eles o sabor Barbieheimer.
0: Isso, é verdade. Fala, em Pega, pede, deles, lá. incomoda vai no arroba. eles. Vai no arroba
2: lá. Vai lá no arroba, porta.
0: incomoda Vai no último post não. lá, assim, pô, podia ter o um sabor do Keeping Up the Pop e o Barber metade Metade chocolate, metade lombo de porco. <risos> mostrar aqui.
1: Eu acho. Eu acho super que a gente deveria incentivar o nosso feno, porque pode ser uma coisa orgânica, entendeu? Metade plástico, eles, ou metade urânico. Eles nem começar a incomodar sempre o artesão quando gente, a gente sugerir alguma campanha, alguma coisa concordo,
0: assim. Concordo. Exatamente. Bom, agora que a gente está liberado com os nossos patrocinadores, todo mundo está feliz e todo mundo está alegre, Vamos começar aqui, tu ia falar, Cosmo, do, do fenômeno. O fenômeno do Ryan Bosnense, lindo? Do, fenômeno do Killian Murphy? Não, da, da, da da não ter rede social. É incrível
2: como é incrível como um ajudou o outro na bilheteria, um puxou o outro pra cima, né nunca aconteceu de dois filmes passarem dos cinco, alguma coisa, eu não me lembro exatamente os números tá, mas de dois filmes na mesma estreia uh, passarem dos uh, 80 milhões, a uh, 50 milhões alguma coisa assim uhum. o, o, nunca um filme do Nolan que não fosse algo do Batman e tal, sim os filmes originais dele, que não é bem, alguém falou que não é meio original porque veio do livro, mas não é, é não é, não um é biografia, Batman. né é, é uma biografia, nem é, nunca Eles já estavam prevendo 50 milhões Foi para 80, um puxou o outro E assim, os executivos da, de Hollywood Eles não conseguem aprender, talvez eles entendam como é que, O que que tá acontecendo aí Filmes originais, com uma boa, com uma boa premissa Que tenha, né, que, te, que, que tu entenda Que né, captura aí um momento Um zeitgeist das pessoas Ou eles vão querer ficar fazendo um filme que contra, contrasta Um com o outro, <risos> de qualquer jeito e aí pode acontecer também. Então a gente vai, vai... Mas é legal, porque a gente vê de novo que o, filme, o cinema tá vivo, sim. Uh, eu me lembro agora do, do Spielberg falando pro Tom Cruise que ele salvou o cinema. Uh, foi, um foi um momento muito pra, importante. Pra tu ver como ver. as
1: coisas são, né? Como, como as coisas são. Primeiro, adoro Spielberg. Tom Cruise também, apesar <risos> dele ter devolvido os três Globos de Ouro dele. Ah, a gente tá recuperando essa relação, tá? Mas a questão ah. é o seguinte. Christopher Nolan, muito antes de Tom Cruise brigou pra reabertura das salas de cinema é. e todo mundo quis a cabeça dele. Inclusive, teve um programador que fez o filme dele numa fita de uh, Game Boy uh -huh. <risos> pra assistir em preto e branco, pixelado. Só Sim. de sacanagem, porque ele falou isso em... Sei lá, acho que era 2021, foi? E aí, 2022, que foi lançado Top Gun. Isso. Por é. é. produção, isso. em 2021 ele queria reabrir as salas de cinema que alguns Internet. estados de fato reabriram com o Tenet, que ele falou meu filme tem que ser assistido em sala de cinema é. e aí foi Tom Cruise abrir um Top Gun que é uma franquia que é mais popular que é uma pessoa também mais carismática que aí o Tom Cruise salvou o cinema todo mundo esqueceu da batalha de Christopher <risos> Nolan no ano anterior Não, inclusive eu, quero ver... eu xinguei Christopher Nolan naquele ano é.
2: Eu quero ver o Spielberg, o Spielberg chamar o Nolan e chamar a Greta e falar assim: bah, vocês salvaram o cinema, hein? Não, o Spielberg vai ligar você pra salvaram.
1: Mattel. <risos> Mas é aqui, Porque, ó. Tem um, o fenômeno, tem... gente, não é só pelo cinema, né? É. O fenômeno é pela boneca.
2: É verdade. E, e também outra coisa, tu vê que eu, 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 ficou tão multi-plataformas, né? Porque a, muito mais a Barbie, claro. Mas o, a aula que eles deram de marketing, de, de conseguir subir essa vontade das pessoas verem o filme e pegar um nicho que é muito pouco... Às vezes é, as pessoas falam ah, tem muito pouco blockbuster de mulher. Na verdade, até tem, né? Direcionado para as mulheres. Até tem um que o outro toda hora, assim. Mas, mas a, a Barbie mostrou, a... provou de tipo... Provou para quem quiser... Quem, qualquer cético que tiver, que um, um blockbuster feito pra, né, direcionado para as meninas, para as mulheres, pode dar muito certo, desde que bem pensado e bem colocado e né, feito do jeito certo. Então é, Barbie estreou com 155 milhões, a fez 80 milhões. Ah, né, e, Foi e...
1: recorde de bilheteria de diretoras mulheres.
2: Tá aí. Então, um fenômeno, assim, e eu, e eu fiz parte dessa hype aí, eu fui nos dois, eu fui na, na pré série do eu tive que botar o celular sac, na sacolinha e tal, uh, inclusive foi, foi, foi complicado que era às 8h40, né? não, 9h40, eu saí do cinema meia-noite 40 de uma quarta não, não é pra qualquer um, né, mas eu queria muito ver esse filme, e eu vou dizer que Oppenheimer, uh, eu não sei qual filme a gente começa a falar do que a gente achou, do que a gente pensa... Que ordem que vocês
1: assistiram? Eu
2: só,
0: eu só, vou, eu só vou comentar uma outra coisa ainda sobre o bastidor, que, que eu acho que é interessante claro. uh, pelo menos em Porto Alegre, né não, pra Miriam essa, essa informação não faz nenhum sentido uh, a proporção de salas entre Barbie para Oppenheimer, né Aqui em Porto Alegre tem cinemas que tem, tipo assim, com oito sessões só dubladas, né? E três legendadas, e o Oppenheimer tem três legendadas, <risos> o dia inteiro. Uhum. E o Barbie tem, tipo assim, oito, nove, umas onze sessões o dia inteiro. É, tá, tudo bem que Barbie é mais fácil de passar, porque é menor também, né? Mas o, o, é, é incrível a proporção, né? E claro, e tipo assim... Dessas... Aqui também... Ah, meu, do, Aqui do, do também tem mais Brown.
1: salas, tem mais salas de Barbie do que de Oppenheimer. Claro. Mas é que eu acho que o público é muito mais abrangente.
0: Uhum, é, isso aí também é verdade.
1: Eu, eu acho que assim, Oppenheimer, sim, sim, ele é um filme sim. mais sério, ele é um filme mais pesado, porém, ele, é ser, ele não é pra ser o blockbuster que ele se tornou. Ele era é. pra ser um filme excelente, bom, mas como um... um um 1917?
0: Sim, sabe? sim. Sabe? Assim, é um
1: filmaço, é uma mega produção tal, mas não é pra esse, esse, esse movimento. E assim, não é estratégia de marketing isso, tá? Que fizeram. Isso foi um movimento orgânico que os blogueiros de cinema começaram a falar do Barbie Heimer. É. E aí foi muito tomando bem. uma forma... Gente, Comic Con, estavam vendendo camiseta Barbie Heimer. Tinha uma Sim, galera vestida de Barbie, era, Barbie era
2: só spam de Barbie Heimer, de camiseta de é. Barbie Heimer.
1: Virou um movimento e... orgânico que nem as campanhas de marketing podiam prever. Claro, tem que, ter, tem que se dar conta de uma coisa. O pessoal do marketing da Barbie tá trabalhando já desde o ano passado. Uhum. Desde que o filme <risos> tá começou... muito mais
2: que sorte. a Margot Robbie.
1: <risos> Não, com certeza. E a Margot Robbie entrou nessa função. Até porque, assim, a Barbie é uma marca já super estabelecido, é como se houvesse um filme da Coca-Cola, eles é. iam já tá trabalhando há dois anos
2: a dica então, daqui é
1: a, a pouco vai né?
2: vai ter da Mattel, vai ter filme do Uno vai ter agora que a Mattel deu certo nesse Barbie aí, vai ter... vai ter do Max Steel vai ter do Uno, vai ter de qualquer coisa que a gente pensar da Mattel, vai rolar aliás, a piadinha do, do Max Steel, coisa, Steel
0: com a Barbie é maravilhosa, né?
2: <risos> a do pós-crédito o
0: <risos> <risos> daí... que,
1: que é? Quer é chegar um Hot Wheels, dar uma carta do Uno pra ela? É.
0: Não, o, o, é que assim, ah, não, porque o Ken, né, nos meus brinquedos, não era o Ken que era o namorado da Barbie, era o Max Steel, né, porque eram os bonecos é. mais ou menos do mesmo tamanho. O, o, uma
2: Enfim, vamos começar que que pela Barbie.
0: Precisar.
2: Bora, Barbie. É, é, só pra dizer, eu, fui meio, eu acho meio estranho esse negócio, tá meio que um vírus essa parada de filme dublado, porque a pré-estreia do filme... Que eu fui convidado, né? Uhum. Fui lá e o filme era dublado, cara.
1: Mas isso não é, é pelas eu... regras do Brasil.
2: Ah, é? para estreia? Ah. estreia? Não, é que, que
1: ser... é que tem que ter mais sala dublada do que legendada. Pô, mas
2: aí. Pô, mas.
1: Hum, é que nós somos mas... o único país nós éramos o único país de língua que não é inglês que fazia. que tinha mais filme legendado do que dublado. A Europa inteira, se tu vai. É dificílimo encontrar um filme Sim. legendado. Sim, então, mas, ah, eu, eu... o Brasil infelizmente entrou nessa onda. Eu acho tão bom ver um filme no idioma normal, assim, no idioma que ele foi feito, seja um filme japonês, seja um filme coreano, seja o que for, porque a atuação tem voz. Claro! Né? Então, assim, eu acho que o dublador, por, melhor que ele seja, tem muito dublador que faz aquele jeito de falar estranho. Até que a Ara Sasso estava fazendo uma, um podcast esses tempos e postou esse, esse Reels que era muito engraçado. Porque, assim, não, ninguém fala do, do jeito que os dubladores falam. Sim. Então, é. então, eu acho uma pena, assim, que a gente entrou nessa. Porque até era uma facilidade que a gente tinha, às vezes, para aprender o inglês, o espanhol, qualquer outro idioma, né? A gente acabava ficando um pouco mais adaptável. E vai acabar se tornando, daqui a 30 anos, seja lá o que for, essa falta de hábito de ver coisas legendadas, né? Uh, a gente vai perder esse hábito de ler rápido, escutar outro idioma, enfim.
2: É, o Oppenheimer saiu tão da bolha que um amigo meu, que, que, que ele queria, perguntou assim pra mim, pá, cara, eu quero muito ver a IMAX Oppenheimer, mas eu queria saber contigo tem dublado? <risos> eu falei, pô, Exato. não tem, vai ter que ver legendado. Dele mas eu ah, entrevista, sinto, tem Cosma.
1: Até entrevista em televisão aberta agora, eles querem tudo dublado.
2: Tá bom, acontece. Uh, mas é, então, Barbie. Uh, Barbie é um filme... Eu não sou do, 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 do nicho que foi visto pela Barbie. Uh, o filme é... Uh, uh, eu, eu queria... Eu não vou falar só corrigir uma para Vou só corrigir.
1: Pela quantidade de pessoas que foram assistir... Ah,
2: todo que estão um, né, assistindo
1: todo e que estão comentando sobre o filme... Se comprova que o filme da Barbie não é um nicho. É, é que verdade. nem dizer que Star Wars é um nicho.
2: Com certeza, sim. Não sim, é,
1: sim. É um filme popular, é um bloco... Não, bloco é, eu falei stream, é um filme errado. Todos. o palavra
2: O público-alvo, talvez eu queria falar, mas realmente também não é público-alvo, é todo mundo, mas assim... A... Não, mas o
1: filme da Marby, ele não é um filme só feminino, o homem que foi assistir se divertiu muito também.
2: Claro, claro, se inclusive ele entrou ele na já brincadeira,
1: virou um... Se ele entrou na brincadeira, se ele entendeu que o ponto de vista do filme é o da boneca, é. ele se divertiu muito.
2: Sim. É que é... talvez...
1: E isso, eu vi muitas críticas, né, assim, dos amigos. Ah, é porque é um filme anti-homem, é um filme não sei o quê. Ah, teve não, isso. É, não, né? é, é, o filme, ele é muito claro. Se você tem boneca Barbie, se você tem irmã, se você tem prima que tinha Barbie, você sabia que, a, inclusive, o, o, a, o slogan do filme é Ela é tudo e ele é só o Ken. Porque a boneca era a Barbie presidente, a Barbie doutora, a Barbie veterinária, uhum. não sei o quê. Sim. E ele é o Ken que é o acompanhante é da Barbie, que não e tem, tem um história. Alan. Então assim, é, eu achei não foi anti-homem. É simplesmente para mostrar que o Ken era um boneco secundário. Então, se, se não tem essa capacidade de interpretação de entrar no mundo da fantasia, cara, não vá para o cinema. É. Né? Exercita um pouco essa é, a criatividade. Porque... Ah, mas quem
0: critica não, não não viu, né? Quem critica não viu também. Tipo a, de maioria, de coisa, assim, a maioria, a né? maioria dos
1: críticos não viram. A maioria é. dos críticos não viram. O filme,
2: dá pra ver que toda a produção foi muito divertida de fazer. Inclusive, eu acho que o elenco todo ali se divertiu muito fazendo. A, a, o design de produção foi absolutamente impecável. A parte é. da Barbie ali em que ela... isso ainda, eu acho que ainda vai virar, vai entrar como algo... Como uma tendência de arquitetura pro futuro. Uh, de ter pessoas com casas mais abertas, tipo o da Barbie, pra, Mas pra ter Mas isso Mas
1: isso é inspirado nas, nas próprias casas das bonecas, né? praticamente Sim. tudo que tinha na Barbie Land eram brinquedos que já existiam
2: claro, exatamente, mas assim, quando a pessoa vê no, no cinema aquele tipo de, né, de estrutura isso aí vai entrar com uma sementinha em algumas pessoas e no futuro vai ter uns conceitos de casa mais abertos saindo do que a gente já está acostumado, eu acho que ainda vai rolar de ter umas casas de Barbie, assim, claro que de um jeito mais que se usável, né? mais prático, mas eu acho que vai, ainda vai ser uma tendência de arquitetura só por causa desse filme. Tenho quase certeza. E é, esse design de produção também vai ganhar Oscar. Se não ganhar Oscar, é uma injustiça. Já vou lá protestar. Se não tiver Oscar, de design de produção. Uh, uh, eu gostei muito do filme. Uh, claro que uh, tem certas coisas que, que como o filme é dublado, talvez perdeu pra mim, mas... Uh, a gente tem o um filme que começa com a Barbie e as outras Barbies, no mundo da Barbie. E logo, logo, eu acho que o plano até ficou um pouco... Olha curto os spoilers,
1: mais... Cosma.
2: Verdade. Uh, ficou um <risos> pouco curto de, 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 de... O primeiro arco, eu acho que foi muito apressado, talvez... Eu, aqui...
1: con eu concordo, eu entendi o que tu quer falar. A, 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 todo mundo sabe que o plot é que a Barbie, eventualmente, vai pra realidade. A Barbie e o Ken vão pra realidade, todo mundo isso. sabe isso. Porque a gente viu fotos deles já do ano passado, ano retrasado andando de patins em Los Angeles é isso que a gente vai falar, ninguém vai falar história nenhuma tá, porque qualquer coisa que vai ser dita pode estragar o filme tá certo. eu concordo contigo, eu acho que o momento da Barbie Land, os dois momentos que, que tem Barbie Land foram curtos demais eu queria ver mais
2: é, okay. ah, eu tá do fim fazer ah, é, eu quero tá do
1: fazer É, eu acho que a parte de realidade, apesar de ter sido muito legal, eu amei ver a Mattel eu amei ver como é que as pessoas. a forma que a Barbie e o Ken se comunicavam com as pessoas reais, que era uma forma muito infantil. Se vocês forem ver, o tipo, a forma que a Barbie falava era como de uma criança que brinca com a Barbie. É. Uhum. Então, assim, e a forma que o Ken falava também. E as conclusões que eles tiravam muitas eram infantis porque a mentalidade deles era daquele mundo perfeitinho da Barbie Land né? então eu também acho que podia ter sido mais eu acho que o filme foi muito real, mas conhecendo a Greta Gerwig, ele ia ser desse jeito as minhas críticas é porque a, reali a realidade do filme da Barbie que eu queria era que fosse mais fantasioso, mas era um filme de Greta Gerwig não um filme de Miriam Spritzer, então tem que, tem, tem que entender quem é a pessoa que está fazendo esse filme por trás Agora, as referências de brinquedos foram sensacionais. Ah, as Barbies né? fora de linha foram geniais.
2: Ah, esse tipo, sim, sim.
1: Né, ah. tipo, a transformação da Barbie, todo mundo viu isso também no trailer, que ela se dá conta que tá mudando quando o pé dela não fica em pé.
2: É verdade. E, e temos a nossa, né, nossa lenda do Sudanesh Live fazendo a Barbie, né? Aquela Barbie, a a Barbie, Barbie estranha. estranha. E
1: que todo mundo teve uma Barbie que se cortou o cabelo, que se pintou, tentou fazer maquiagem, Sim. elas ficam todas cagadas. Eu. eu, é eu
2: é, uma, uma, como é que é a palavra quanto um, nitpicking? Uh, só que eu achei que ela tinha que ser mais exagerada ainda. Tipo, tinha que ser mais estragada. É. Porque ela ficou meio pop demais. Eu queria que, o cabelo queimado, como mostraram na sequência. Eu queria a cara toda cheia de, né? Só só um negócio, por tipo, tatuagem, assim, não sei. Mas é, ficou muito legal. Ficou muito legal essa ideia. Uh, e, e aí eles vão. Inclusive, um abraço pro Ryan Gosling, que mandou muito bem, hein? Ele tem essa cara de comédia Ryan. aí. O um abraço, abraço pro Ryan. Ryan
1: que tava... mandou
2: muito bem no ano dentro, e... na, na frente e na atrás
1: da sua Isso câmeras. que eu ia comentar com vocês, né? É muito engraçado. A Margot Robbie, ela é uma atriz excelente.
0: Sim. Sim.
1: Mas chega num momento do filme que parece que ela exagera um pouco. Eu não sei o que ela tá tentando demais. Uhum. E o Ryan Gosling, ele passa fazendo o de uma forma muito sem esforço.
0: Mas esse Como... personagem sem esforço é ele a vida inteira também, né?
1: Não que acho, eu acho que é super difícil fazer um personagem, porque assim, ele tem que ser superficial e bobo o tempo inteiro.
0: É, isso também é verdade.
1: Tipo assim, não é, é uma atuação difícil se tu for pensar. E tu dá essa dose certa sem exagerar e tal. Eu achei ela excelente, tá? Eu acho que tipo, se ela não foi indicada, se ela não ganhou por aí... A Etonia, ela tem que ganhar por Barbie, porque não existe nenhuma atriz capaz de fazer essa personagem tão bem.
2: <risos> bah, imagina a polêmica ganhar. Uh, o fã caiu. Será que zeramos? É, imagina que continuamos aqui. Uh, outra coisa que virou meme, né, já é o mojo do Casa House, né? Que é... <risos> O, cabaleiros...
1: o do de Casa House, maravilhoso.
2: Inclusive, os cabelos do Brasil adoram fazer, né? De botar um monte de nome de... de uh, não sei que, House, e aí muda e fica outro nome uh -huh. também. Achei meio legal Mas, é a ca...
1: Mas é a cara do homem top hétero. Por isso que é sensacional. Ele pega uma casa rosa é. e transforma no, no, no man cave dele. Isso é muito bom.
2: É o que o Elon Musk tá fazendo com o Twitter, né?
1: Praticamente isso. E vários, né? Isso saiu vários, vários memes. Mas uh, eu acho que a gente tem que fazer, eventualmente, um episódio com a gente fazer esse sem spoilers e a gente depois, se, se bombar, se o pessoal quiser saber mais, a gente depois faz um, ba um Barbie Heimer com spoilers. Não,
2: eu acho, eu vou ser Boa. sincero aqui, a gente só não tá falando de spoiler por causa do funny.
1: Não, mas eu os acho ouvintes ouvintes podem que pode falar. falar. Não, não, não nós não, não vamos fazer isso, porque muita gente não viu o filme ainda, porque Cosma, meu querido, eu não sei se tu sabe, tá praticamente impossível de conseguir ingressos que é. não sejam na primeira ou segunda fila do cinema pra Barbie. É
2: verdade, é, tá todo mundo vendo, tá todo mundo indo. E, e continuem
1: indo e, sig e sigam vestindo rosa.
2: É verdade. Uh, tá, tá,
1: vamos falar então de Oppenheimer? Ah, ah, de
2: ah, Oppenheimer. Agora chegou o momento então. Uh, uh, eu queria falar de Oppenheimer...
1: Não, os... não, não calma, uma pergunta antes. Então, Fanny, tu ainda não viu Barbie?
0: Eu não vi nenhum dos dois, né? Meu horário de trabalho me fode completamente.
1: É. É, Bom, então ah, Tá. Eu vou fazer então, vou fazer a moderação aqui Cosma, valeu hype ou não pra Barbie?
2: Pra Barbie, se valeu hype ou não uh, valeu 80% Concordo o
0: hype, contigo claro, mas, 80 Hype sempre vai ser um... maior do que o eu. Eu eu Mas 80%
1: tô
0: também tô por é um baita
2: número, né? É, se eu fosse empresário da Mattel, eu adoraria esse filme, choraria o máximo, só que eu ficaria com uma, uma pontinha de dúvida, assim, por que eu não fui pro lado meio do que do Super Mario Bros., Illumination, que na, né, dá pra fazer franquia, dá pra fazer outros filmes, porque a Barbie é esse, vai ser esse Barbie, não vai ter Barbie 2 da Greta, não vai ter? Vai ser esse. Da
1: Greta, não. cara a gente Acabou viu... A Greta,
0: não. não, mas o, na história do meu cinema, o que assim. mais acontece é o seguinte, é tu ver o primeiro filme de um super diretor e daí vem um segundo de um diretor bosta aí, que tipo, de um diretor que tá começando, e, meu, tipo assim, tá, o, esse, essa ideia original está pronta aqui, e depois a gente faz um outro. Tipo assim, aconteceu com o Superman, né? Superman do Richard Donner lá. É, e daí depois. A imaginação ah,
2: da Barbie.
0: Mas eu aí, assim,
1: acho, eu... eu acho que, é, é que assim, ó, fazer uma franquia de Barbie era uma coisa muito óbvia.
2: É, exatamente. E eu, eu acho adorei. que eles não quiseram entrar nisso. Isso, acho perfeito. que eles quiseram
1: fazer um filme... O início, meio e fim, uma obra é. de arte, porque é uma obra de arte. É uma obra
2: de arte. É uma, uma, uma homenagem sim. a tudo que aconteceu. Pra
1: mim, o único senão. E assim, eu tenho amigas que têm filhos pequenos que brincam de Barbie e ficaram obcecadas. Porque imagina, tu tá vendo um monte de propaganda, tu vê uma mulher que é igual a Barbie. Uhum. Na Barbie Land. A propaganda toda foi, foi em função da Barbie Land. Eu, se sou uma criança de 5 anos, vou querer ver esse filme. E eu acho que o maior erro foi fazer um filme que é de 13 né, que a classificação é acima de 13 anos, Sim. então eu acho que assim, a criança até uns 7, 8 anos, ela vai conseguir assistir isso sem se dar conta de algumas coisas e tudo bem uhum. a criança de 8 a 13 anos ela vai se dar conta de algumas coisas que estão ali, e então talvez uhum. tragam conversas com os pais, só que eu acho muito difícil pra quem tem filho, sobrinho dessa idade, de, de dizer, não, tu não vai ver filme da Barbie porque não pode então, eu acho que ali vai criar uma situação. Eu entendi por que, que eles quiseram fazer uma temática mais adulta. Eu achei, como adulta, sensacional. Claro. Mas eu entendo que vai trazer ali um problema pro público-alvo deles. Uh,
2: uh, inclusive, uh, 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 esse filme da Barbie, ele é, é claramente. Ele é a, Gre a Greta Garvin, Gar eu sempre falo, Gar Gar ela. Gar ela... Ela decidiu jogar pro público, jogar pro povo. Muitas coisas ali que são faladas, elas ela são até um pouco mais mastigadas do que precisavam, né? No sentido de empoderamento e tal. Eu vejo que ela, te, ela deixou bem mastigadinho é, algumas das conclusões que se chegam. Né? Ch
1: Aí eu pedi tortinho.
2: É, e aí porque ela... Porque ela
1: sabe que o público que vai ver é jovem.
2: Isso, jovem e também, às vezes, como vai ter muita gente vendo, ela queria deixar bem óbvio qual era a mensagem do filme. Isso deu pra entender. Ela, por mas mais diretora renomada... Foi... Tu não acha eu que, que foi quando...
1: eu, eu acho que não foi, porque... É, é que assim, o quanto que vocês sabem da história da boneca Barbie? Não, ah, eu sei
2: uh, quase nada. Eu sei pouco, mas não é tá, Então eu sugiro tipo. que
1: vocês assistam um documentário chamado Tiny Shoulders, da, que é da história <risos> da Barbie, que é da Hulu. Se Andá. eu não me engano, deve estar disponível no Star Plus. Que conta... A, a boneca da Barbie, ela foi à frente de movimentos feministas. Então, antes das mulheres irem estar tá atrás de querer ser presidente, querer ter isso, querer ter aquilo, a boneca já estava fazendo.
2: Sim, Então,
1: exatamente. assim, até a posição dos olhos da boneca mudou. Hum. Com, com o passar dos anos. Então, assim, por, conforme as mulheres foram ganhando mais espaço ganhando mais voz e tal então a, a boneca da Barbie ela, apesar de ser vista hoje como algo antifeminista, porque ela é loira ela é magra ela tem peitão ela tem bunda ela é um sex symbol ela era uma boneca feminista até os anos 90 sim, quase. esse é o
2: tema central do, do, do esse filme esse é o tema é central é.
1: e é isso que a Greta quis trazer de volta só que tem muito da história da boneca ali é, e, ela e teve pra quem que... conhece uhum. o, que a, o que a Greta fez é genial porque ela mastiga exatamente pra te dar a história da boneca
2: sim porque é.
1: exatamente isso. O começo, né, que é o trailer aquele do Odisseia no Espaço, tá? Né, 2001, Odisseia no Espaço. Mostra exatamente isso. Antes da Barbie, as únicas bonecas que tinham para mulheres era o bebê que tu fingia ser mãe. É. E aí com a Barbie tu podia brincar dos teus sonhos. Tu podia ser veterinária, tu podia Perfeito. ser médica, tu podia ser repórter. Enfim, tu podia ser presidente, né? Até hoje a gente não tem nos Estados Unidos uma mulher presidente. E a Barbie já foi presidente várias vezes.
0: Falando em... Até tem... Em realizar seus sonhos, a gente vai ter que avançar pro Oppenheimer, senão a gente nunca Vamos. vai avançar. E o Oppenheimer é realizar seu sonho, que é fuder um país inteiro com uma arma de destruição em massa, né? E... Não só um país inteiro, né? O mundo inteiro. É, exato. Uh, e aí, pra onde vocês querem começar pro Oppenheimer?
2: Eu queria falar o seguinte: tá, uh, são duas coisas. Uma delas, o filme é muito bom, muito bom, tá? Só que duas, foi uma decepção para mim. <risos> <risos> porque foi uh, para por um lado que eu achei que ia para o outro, no sentido de eu fiquei, com a, eu fiquei muito animado em ver Oppenheimer, porque eu imaginei que ia ser quase, uma, uh, quase um documentário, né? Do jeito, daquele jeito né, cinematográfico e tal, com o Nolan fazendo do jeito dele, de jeito super ambicioso. Eu pensei que ia ser um documentário sobre a construção da bomba. Eu pensei que ia mostrar eles tendo dificuldade para reconhecer o Urânio, mostrando as máquinas e indo, sei lá, de, 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 mostrando alguns detalhes do laboratório, de maquinário. Desculpa, Fanny, se tu tá me olhando estranho. Hoje pensei que fosse assim. Eu pensei que o filme ia ser sobre a construção da bomba atômica uh, com detalhes, né? Em, não, porque mergulhando não o filme nisso. seria Buscaram... Manhattan
1: Project é. e não Oppenheimer. É mas cara... não to to say, user... O, o, o
0: uh... filme ia ser uh... tipo assim, a galera metendo assim, <risos> ó, não, e essa peça tem que achar que, meu Deus, ela não encaixa, a gente ainda não inventou impressora 3D. Tudo.
2: É que ele fez Interestelar, tá? Interestelar, ele mostra o... Uh, 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 o Buraco Negro, de um jeito incrível, tem bastante exposição. Eu pensei que ia ter mais esse lado. Eu, não sabia, que, eu sabia que não ia ser 100% isso, mas eu pensei que ia ter muito disso.
1: Aliás, eu acho Interstellar um dos melhores filmes do Nolan. Volta e meia eu me paro, tipo, assim, eu paro e penso nesse filme, sabe? Porque ah. ele é muito bem construído. Yeah. É um filme longo, yeah. longo pra caramba, isso. mas é um filme muito bem construído.
2: É. Uh, 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 e, e é isso, tá? Então... O filme. Mas ele tu entendeu não é é mas é que são isso.
1: três. Tu entendeu que são três pontos de vista?
2: São três pontos de vista de pessoas no, no, durante o filme. São três pontos É, de ele de conta.
1: É, tanto é, Sim, é que assim, sempre de que é o Oppenheimer. É, ah. é colorido. Isso. Sempre que é o Strauss, que é o cara que ferrou com o ah, Oppenheimer. Um é um preto e branco com mais brilho. Hum. E aí tem um outro que é um pouco mais granulado, que é mais ou menos o, uma terceira visão que é uma observação. Sim. Que aí é a conversa do, do, do Einstein com o Oppenheimer, é o Tribunal, são várias outras coisas.
2: É. O, o filme ele tem uma, umas coisas meio estranhas na edição, que eu acho que é o seguinte, parece um trailer muito longo. Uh, tem momentos em que aquela música fica ali, intensa, 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 e as coisas acontecendo, intensa, e não para nunca, e tu pensa, quando é que vai acabar esse trailer? Ah,
1: é que o problema do Cosme é que é um filme que exige muita atenção, tá? Porque é um filme que ele começa, ele tem vários... Eu, eu concordo com o Cosme, que o filme, de certa forma, foi uma decepção. Ele ainda é 8.5, ah, mas nossa. a gente achou que era um 10. Sim, sim, sim. A gente esperava um 10. E a mesma coisa da Barbie, a gente achava que era uns 12, né, que já tinha pontos <risos> extra, e ele foi 9. Então, assim, tá o, ótimo. O, o Oppenheimer, ele exige mais atenção que a Barbie, porque ele é um filme que tem uma história extremamente complexa, é uma questão de política muito delicada, uhum, e a gente não entende a posição de ninguém, porque ninguém fala abertamente.
0: Então, é que é o que que possu... acontece...
1: Ele é sobre a bomba atômica, sim. Só que ele é, antes disso, sobre a corrida para ser os primeiros a entender como fazer essa bomba, porque eles têm uma descoberta lá no meio da Segunda Guerra Mundial e os impactos dela. Então eles têm essas discussões todas e o papel do Oppenheimer que é no meio disso, que é tocar um projeto que ninguém quer tocar, inclusive ele não quer tocar. Uhum. E as discussões filosóficas dentro da, da própria ciência dos impactos que isso vai trazer, só que o, o Nolan consegue fazer algo que eu acho impressionante, que ele consegue trazer física de uma forma exciting, de uma forma interessante, porque durante as aulas de, de, de física ali, que a gente está assistindo, tu fica, nossa, mas que demais, imagina ser aluno nessa época, sabe? Hum. Gente, você todo mundo aqui fez aula de física, química, biologia, etc, nenhuma aula era animada. Não, a gente não tinha troca com o professor a gente não vinha com teoria, a gente não criava ah, o pessoal faz a matemática o outro vai fazer a parte física é, da
2: bomba é. desde o começo ele queria estar no final da Vale isso eu achei legal, mostra bastante da história do Oppenheimer, desde lá de mas é, ele era. esse é o
1: filme, né? é sobre a história dele
2: ele tentando ser uma doria fazendo verão, que ele era o único cara que queria falar de, de física quântica nos Estados Unidos, daí ele veio... Aí ele saiu, é foi pra
1: Europa, Isso que foi é o que legal. pegou ele, ele foi parte do, do partido, do partido não, do, dos grupos socialista comunistas dos Estados Unidos, que aí também ferrou ele no futuro. Isso. Então assim, teve várias coisas ali, que, que porque na verdade é sobre a vida profissional do Oppenheimer.
2: Uh, teve um momento, uh, teve vários momentos que eu já tinha que eu já sabia, porque eu sempre fui um cara que né, pesquisou bastante sobre o uh, projeto Manhattan e tal, sempre fui interessado na, na origem, na história da origem da bomba, e aí uh, tem momentos ali que o Nolan colocou que já eram famosos, por exemplo, aqu aquela conversa que ele teve com o presidente Truman, que inclusive é o Gary Oldman, <risos> que eu não sabia na hora ali que eu vi. Ah, inclusive o elenco, né, puta que pariu, né, tinha, tinha uns caras que já foram vilão do band fazendo, fazendo um clipe de dois minutos ali, o cara apareceu dois minutos, pra fazer. o cara já fez, já foi protagonista de série de várias temporadas e apareceu por dois minutos, e o George Smith é muito legal, cada vez mais, é quase um Wes Anderson, né. Que ele pega uns atores renomados pra fazerem papéis mais pontinhos, assim. Achei bem interessante. Isso se eu,
1: chama orçamento alto.
2: Orçamento alto. O Cillian Murphy mandou muito bem. Ele, ele, é, ele é o ele é Oppenheimer, né? Eu tenho, o Oppenheimer. eu tenho uma
1: crítica só ao Cillian Murphy. Manda. É, o óleo dele é tão azul, tão azul, tão azul, que chegava até a incomodar em alguns momentos. <risos> Sabe?
2: Muito azul. Mas é não vai dizer que não era. É. Tu, às vezes
1: tava, tipo, era um negócio muito. Era colorido demais. Cintilante, cintilante. É. Assim, uh, parabéns pra ele, né? Que tem um olho super bonito. Mas, assim, era um negócio que pro, pro filme. Eu queria uma coisa um pouco mais pesada.
2: É, e eu só. Eu só eu, a única outra decepção que eu tive foi que. Uh, de novo. Uh, o momento em que uh, acontece uh, o clímax do filme. Na verdade, o clímax que todo mundo esperava que fosse o clímax. Uh, o. O Nolan falou que não ia fazer CGI, que não teve CGI nenhum, mas imagina tu pegar uma equipe de CGI pra fazer apenas uma cena. E ele fez CGI muito bom, inclusive, do buraco negro, tá? Então a única outra decepção que eu tive foi que no momento lá, que, a gente mais, que eu mais esperava ver, que era o momento de ver um negócio daqueles em IMAX, né, a grande explosão, a o teste do Trinity, uh, Uh, deu pra ver que aquilo foi feito de um jeito que não era CGI, porque uh, foi feito... Né, eles não podiam não podiam Isso, isso botônica, eu achei
1: super bonito.
2: Mas ao mesmo tempo, sim. De, de novo, eu tenho só elogios pra fazer dessa cena, mas o único detalhe foi que faltou cogumelo só. <risos> mas assim, a parte em que... Né, eu não vou contar aqui, mas tem... Naquele momento, todo mundo espera uma coisa e vem uma outra coisa que é muito mais real do que seria se né, fosse feito pelo Michael Bay. Mas foi muito bom naquele... Tudo aquilo foi muito uma atenção. Mas aí, momento, mas aí eu então, que acho falou, um cogumelo ali, um cogumelo gigante, sei lá, um momento em que. Mas tu eu acho, é eu não acho que... uma bomba atômica uh, faltou isso aí para mim, né? Eu achei que faltou. Eu acho ah. que
1: para mim não me incomodou. Para mim, eu acho assim, o que me incomodou no filme foi a linha narrativa, na verdade, porque eu acho que ele vai abrindo um monte de porta. Vai. E aí tu e é tanta tanta coisa paralela, porque tem a parte política, tem a parte pessoal, tem a interação com diferentes personagens, tem os questionamentos éticos, não sei o que, então ele vai abrindo um monte de porta, e aí daqui a, como é um filme longa, um filme de três horas e pouco, ele volta daqui a uma hora e meia pra fechar uma porta, uhum. ou pra botar, lembra desse assunto? Ah, é verdade, isso aconteceu, é. fazer cinco <risos> horas que eu tô aqui isso aconteceu, então eu acho que assim ficava num vai e vem, vai e vem aí E sim. dá uma sensação isso de ser é
0: mais bom. longo, né?
1: Exatamente, porque assim, eu vi duas horas atrás essa personagem aparecer, aí ela volta a aparecer. Aí depois, tipo, corta pra uma coisa que não tem nada a ver, aí depois tá lá a pessoa, ai, eu tô mal por causa do tal personagem... É verdade, a gente não tinha não, terminado ele, ele, essa, essa história. Então ele acho fazer que. Um momento, aí, <risos> a gente um quase.
2: quis fazer o amnésia de novo ali. Ele quis fazer um não linear, muito não linear.
1: É porque uh, era uh, muito
2: com com aquela música de E com aquela música. E, e não tinha de algo uh, com silêncio, sabe? O silêncio é importante, às vezes. Teve um momento de silêncio que foi a hora que eles conversam sobre qual bomba, né? Onde jogar a bomba. E aí foi uma conversa silenciosa. E não, e tem
1: a, no pós-bomba também. É. Tem, então, ele usou é. o silêncio como parte da narrativa, eu acho que tem várias cenas ali que não tem... Aliás, tem, tem várias cenas que tem silêncio, mas os, as cenas importantes, muitas, muitas delas tinham música, e concordo contigo, não necessariamente tinha que ter. Agora, assim, é, o, vou dar o um exemplo do Einstein, tá? Todo mundo sabe que eles se conheciam e te, teve várias conversas. A micro conversa que ele tem com o Einstein, que aparece no filme... Ela aparece umas quatro ou cinco vezes.
2: É, sim. É, é e, gostoso, e assim, eu, toda
1: vez tu não escuta essa conversa. Aí tu vai escutar essa conversa... Ela aparece nos primeiros dez minutos. Sim. Ela aparece na, ali... É, acho que cada uma hora ele tinha que dar um Marco Einstein. Vamos lá, Marco Einstein. Aí chega no final do filme... Que é tipo os últimos três minutos de filme, quatro minutos de filme, e aparece a maldita conversa dele com Einstein. Sim. E é tanto build-up que é tipo o Barbie Heimer. A gente tava esperando uma conversa 10 é. e é uma conversa 8,5. e meio. Sim. Sabe?
2: É. Não, é. E, 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 outra coisa também que eu queria falar do filme, que agora eu me esqueci. Deixa eu ver o que que era. Ah, Sim. O que o Nolan faz com o som nesse filme não tá de brincadeira, o cara é bom nisso, ele pega e, e a, o som vem de baixo, vem de trás, vem do lado, é um negócio que eu nem sabia que era possível acontecer numa sala de IMAX, então parabéns pra ele, eu acho que e, e, e me surpreendeu, eu acho que ele aprendeu muito bem a usar o IMAX a favor dele, e você que vai ver o filme, veja no IMAX, veja no IMAX, que aí ele, ele dá esse 8,5 meio aí, o meio dele é por causa do IMAX. Vai ver o filme em casa, vai ser um 7.9. Vai ver o filme no cinema, que não é IMAX, vai ser um 8.1. Agora, com aquele som estourado ali, é outra coisa. E é isso. Segue aquele, aí. É aquele ele,
0: aquele som, som pegadinho, né? Tô tentando descobrir quem é que... Ah, a música é do... Mas do o som... Do
1: isso. E o som, ele tá sendo muito comentado, até porque eles tiveram que criar o som da explosão, né? Então... É, é vai, ser, vai ser interessante ver, porque assim, como é, ao contrário de Barbie, qual é o som que vão fazer? Tem muito pouco efeito de som em comparação ao Oppenheimer, mas ainda temos, né, Killers of the Flower Moon, né, ainda temos Missão Impossível, tá. temos aí muito, sim, sim. não dá pra cantar Oscar ainda.
2: Sim. Ah, tá aí.
1: Tem muito filme pra sair, tem Napoleão esse ano, que vai sair da Apple TV, tem, uh, agora foram avisaram os filmes que vão sair de, de Veneza também, tem muita coisa tem o, o Gran Torino que vai sair semana que vem então vamos com calma
2: eu achei sacanagem o Napoleão falar inglês mas tudo bem vocês
1: <risos> Pô. cara, só um pouquinho tu viu o filme inteiro do House of Gucci com ele falando inglês com sotaque italiano e não tem problema
2: é, mas é que é um filme super sério Que, né, super histórico Que tenta retratar um momento histórico com fidelidade E o Mano cara que, odeia a, que odeia a Inglaterra falando inglês Bom, <risos> bom mas
1: aí ele não tem culpa Que perdeu a garra, né
0: <risos> é. Bom, é. Isso, é. Esse esse vai também, isso também é uma verdade Bom, pessoal, é isso uh, O artesão vai lá e peça As pizzas maravilhosas uh. Para você fazer seu Oppenheimer Caseiro ou não, né Uh, faça, faça com o artesão a melhor pizza preaçada que existe Cosma trouxe alguns programas atrás, não tem mais a lojinha móvel, mas tem a tela entrega normal é. e você pode ir na, em Porto Alegre, Canoas e Criciúma se não me engano e Florianópolis, acho que são esses lugares deve ter mais, mas eu esqueci é isso, vai lá Top. então o artesão e peça sua pizza favorita, peça pizza Barbie metade metade chocolate, metade longo de porco. Eles não inventaram <risos> essa, mas pode ser que é eles tenha... é, inventem por causa da gente. Uh, e eu vou deixar aqui a última curiosidade que eu achei aqui, que os internautas uh, descobriram que tem um erro de continuidade em Oppenheimer, porque aparece uma bandeira dos Estados Unidos com 50 estrelas. Sim. E em 1945, os Estados Unidos não tinham anexado a Alaska e Havaí. Então. É verdade. Então, esse é um erro de continuidade aí do. Do, do, do Oppenheimer, esse. né? Então agora o filme já desceu de 8,5 para
1: 6,5. Não, isso não é um erro de continuidade, isso é um erro de prop,
0: né? É, esse é um erro de prop, exato. Isso é um erro
1: de, de objeto de cena. Isso. Isso. Mas Cinema aí o,
0: o internauta falou assim: não, mas é que isso aí foi no, foi no, no esquema de, de cores do Oppenheimer. Então, de repente, é a memória dele que é errada. É, já Pode já... ser,
1: de repente ele, ele gravou como se fosse já com Alaska e com.
0: Isso. isso. <risos> mas
1: ó, teve, teve tem vários erros assim, né no, no Fantasma da Ópera tinha a Torre Eiffel também,
0: ah é verdade <risos>
1: e a Torre Eiffel foi construída bem depois bem depois né? então sempre acontece uma coisa assim
0: tá, então tá eu sei que a Miriam tem que também no Se Despedir da gente, o Cosma tá de regata porque ele vai produzir o Marmitex, aliás ouça e, e veja o Marmitex ouça. no Youtube um Quero é tudo beijo. De volta lá, hein? Eu, ah, eu um beijo. Ah, e o meu horário vai mudar de novo, então não sei se vai rolar. Tá bom, quando rolar. Um beijo rolar. em vosso coração, até a próxima semana. Tchau. Uh! Beijo, ó.